0: Radio Podcast. Radio
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Birgit Karnert. Seit vier Jahren gibt es in Berlin-Neukölln immer wieder rechtsextremistisch motivierte Übergriffe. Brandanschläge auf Autos und Häuser, bedrohliche Graffitis, zerstochene Reifen, Würfe mit Steinen und Farbbeuteln. Angegriffen werden Personen und Institutionen, die sich ausdrücklich gegen Rechts engagieren, auch Kirchen, Buchläden oder Parteibüros. Mehr als fünfzig solcher Attacken zählen die Ermittler mittlerweile, aber merkwürdigerweise machen diese Ermittlungen so gar keine Fortschritte. Und nun dies die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat die Verfahren jetzt übernommen, weil einer der ermittelnden Staatsanwälte im Verdacht steht, befangen zu sein, Thomas Weber.
0: In einem der Ermittlungsverfahren zur Brandanschlagsserie in Neukölln sind Umstände zutage getreten, die die Befangenheit eines Staatsanwalts als möglich erscheinen lassen. Das hat eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Nachmittag mitgeteilt. In dem Schreiben heißt es weiter, um jedem Anschein einer nicht sachgerechten Bearbeitung in diesem und allen anderen entsprechenden Verfahren entgegenzuwirken, habe die Generalstaatsanwältin heute entschieden, sämtliche Ermittlungsverfahren in dieser Anschlagsserie zu übernehmen. Zwei der mit den bisherigen Ermittlungen betrauten Staatsanwälte werden in andere Abteilungen umgesetzt. Alle bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft würden durch die Generalstaatsanwaltschaft überprüft und dann von ihr fortgeführt werden.
1: RBB-Reporter Thomas Weber. Seit gestern ist Andreas Kalwitz heraus als AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, bis das Berliner Landgericht über seine Klage gegen den Rauswurf aus der Partei entschieden hat. Aber ändert das was für den Machtkampf in der AfD und die Rolle der Partei im Brandenburger Landtag? Amelie Ernst hat sich umgehört.
2: Schon in wenigen Wochen wird ihm das Landgericht Recht geben. Darauf setzt Andreas Kalbitz. Und dann wäre er auch wieder Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag. Doch das sieht AfD-Bundesvorstandsmitglied Beatrix von Storch völlig anders.
3: Nein, er ist nicht mehr Mitglied der Partei und insofern kann er auch nicht Vorsitzender der Fraktion sein. Auch das ist klar artikuliert.
2: Doch die neue Geschäftsordnung der Brandenburger AfD-Fraktion macht das möglich. Auch ohne Parteibuch könnten seine Mitstreiter Kalbitz wieder an die Fraktionsspitze wählen. Und der Bundesvorstand, allen voran Jörg Meuthen und auch Beatrix von Storch, habe dabei gar kein Mitspracherecht, betont
0: Kalbitz. war ja auch so gewollt, äh, zu sagen, U, uh, uh, dann guck mal, was passiert. Ja, was passiert denn dann? Ich habe mal, als ich noch Falschmieriger war, beim SAS den alten Grundsatz gelernt: äh, zieh nie eine Waffe, wenn du nicht bereit bist zu schießen oder nicht schießen kannst.
2: Insofern lasse er sich auch nicht mit Drohungen einschüchtern. Auch für die anderen Parteien im Landtag ist das Thema Kalbitz mit seinem vorübergehenden Rückzug vom Fraktionsvorsitz noch lange nicht beendet. Die Fraktionschefs von CDU und SPD, Jan Redmann und Erik Stohn, wundert es nicht, dass sich die AfD-Fraktion einmal mehr geschlossen hinter Andreas Kalbitz versammelt hat. Die AfD befindet sich in einem tiefen Machtkampf und ähm, dabei geht es gar nicht so sehr um die inhaltliche Ausrichtung, denn sie ist ja mit und ohne Andreas Kalbitz im Kern rechtsextremistisch. Hier geht es um Pöstchen, hier geht es um Karrierepläne.
0: Sie tun so? Als wenn es um Mitgliederrechte geht, als ob es um die Angaben von Andreas Kalbitz zum Zeitpunkt seines Eintritts geht. Die wirkliche Auseinandersetzung hören Sie nicht, weil Sie das Problem Rechtsextremismus in der AfD nicht sehen.
2: Dass die Brandenburger AfD weiter an Andreas Kalbitz festhält, überrascht auch Grünen-Fraktionschefin Petra Buttke nicht. Extra für ihn habe man die Geschäftsordnung geändert. Und Kalbitz enger Vertrauter Dennis Holoch, der parlamentarische Geschäftsführer, übernehme nun offiziell dessen Aufgaben. Nicht etwa der Kalbitz-kritischere Steffen Kubicki als stellvertretender Fraktionschef. Wir sehen
1: ja jetzt, wer den stellvertretenden Fraktionsvorsitz übernimmt. Wir kennen das Abstimmungsverhalten der AfD-Fraktion. Wir kennen die
2: Äußerungen und die Meinungen. Von daher verändert sich in dieser Hinsicht nichts. Von einer Spaltung der Brandenburger AfD könne daher auch vorerst keine Rede mehr sein, so Budke. Denn man wolle sich dort auch gar nicht von Kalbitz distanzieren. Im Gegenteil, sagt linken Fraktionschefin Katrin Dannenberg.
1: Und ob Herr Kalbitz nun in der ersten Reihe oder in der letzten Reihe sitzt, ist vollkommen irrelevant. Sie sind rechtsextrem, es ist ein Personengeschachere. Und die Fraktion macht hier deutlich,
2: wir stehen zu Kalbitz. Zumindest bis zur Entscheidung des Landgerichts, aber vielleicht auch darüber hinaus.
1: Amelie Ernst war das aus Potsdam. Rechtsextreme gibt es nicht nur im Brandenburger Landtag, sondern auch in der Polizei, auch in Berlin. In den vergangenen drei Jahren sind hier 33 Verfahren eingeleitet worden. Deshalb gehen der Innensenator und die Polizeipräsidentin nun mit einem elf Punkte Programm in die Offensive. Birgit Raddatz.
3: Im Dezember beschlossen die Innenminister der Länder, rechtsextremistische Tendenzen innerhalb der Behörden schneller aufdecken und bekämpfen zu wollen. Zwar muss das Konzept von Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik noch mit Leben gefüllt werden. Elf Punkte zur Bekämpfung von extremistischen Tendenzen kristallisieren sich bereits heraus. Unter anderem wird ein Extremismusbeauftragter eingestellt, so Innensenator Andreas
0: Geisel. Eine Behörde hat nur dann öffentliches Vertrauen verdient, wenn sie auch gegen Fehlentwicklungen in den eigenen Reihen entschlossen vorgeht. Und Sie wissen, dass wir einige Fälle haben, die angesichts der knapp 25.000 Beschäftigten der Berliner Polizei nur wenige Einzelfälle darstellen, aber jeder einzelne Fall ist ein Fall zu viel und die Polizei muss über jeden Zweifel erhaben sein.
3: Die Polizei wird künftig vor einer Einstellung von Anwärterinnen und Anwärtern eine Abfrage beim Verfassungsschutz Berlin durchführen. Es habe in den Polizeiakademien Fälle gegeben, bei denen der Verdacht im Raum stand, jemand handle aufgrund von rechtsextremen Tendenzen, so Polizeipräsidentin Barbara Slowik.
1: Da ist es oft eine Gedankenlosigkeit, eine, eine Unreflektiertheit. Und andere, wo in ganz bestimmten Einzelfällen dann auch eine Haltung zu vermuten
3: ist. Eine mögliche extremistische Haltung wird laut Slowik durch persönliche Einstellungsgespräche abgefragt werden. Für Beamtinnen und Beamten im Dienst, bei denen disziplinarische Prüfungen bereits stattfinden, soll es ein fünfstufiges Farbsystem zusätzlich zur Einzelfallprüfung geben. Rot steht für gesicherte Erkenntnisse, orange, wenn ein hinreichender Verdacht besteht. Bei beiden Kategorien erfolgt ein Ausschluss des Beamten aus dem Polizeidienst. Beim Disziplinarrecht müsse es nicht immer um Straftaten gehen, vor Gericht reichten dann Hinweise von Zeugen aus, so der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux. Er hatte zusammen mit der Grünen-Abgeordneten June Tomiak die Innenverwaltung dazu aufgefordert, stärker gegen rechtsextreme Tendenzen in der Polizei vorzugehen. Insgesamt sei er, ähnlich wie die Gewerkschaft der Polizei, zufrieden mit dem Konzept – Lux forderte jedoch auch, dass die Staatsanwaltschaft dann mögliche Netzwerke von nachweislich rechtsradikalen Beamten überprüft. Ein Punkt, der so explizit nicht im Konzept auftaucht. In Senator Geisel kündigte an, das Konzept auch auf die Feuerwehr und den Verfassungsschutz ausweiten zu wollen. Wie vereinbar dann eine neutrale Abfrage beim Verfassungsschutz über einen Anwärter der Polizei noch ist, muss noch geklärt werden.
1: Unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz. Für Katrin Lomscher wird es jetzt ernst. Die Staatsanwaltschaft hat Vorermittlungen gegen Berlins ehemalige Bausenatorin eingeleitet, Peter Klinke.
0: Lomscher war am Sonntag von ihrem Amt als Senatorin zurückgetreten. Begründet hatte sie das mit Fehlern bei der Abrechnung und Versteuerung ihrer Bezüge aus den Tätigkeiten in landeseigenen Unternehmen. Inzwischen hat sie nach eigenen Angaben 7.000 Euro an die Landeskasse überwiesen. Für die Generalstaatsanwaltschaft käme auch eine straflose Selbstanzeige in Betracht. Weitere Auskünfte wollte die Behörde dem RBB zunächst nicht geben.
1: ABB-Reporter Peter Klinke. Berlin hat sie schon. Brandenburg hat nun wie erwartet nachgezogen mit der Maskenpflicht in der Schule Thorsten Südow.
0: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer tragen ab Montag in den etwa 850 Schulen zwischen Wittenberge, Jüterbock und Forst einen Mund-Nasen-Schutz. Die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz gilt für Schulflure, für Gänge, für Treppenhäuser und für Aulen, aber auch beim Anstehen in der Mensa. Wichtig in Unterrichtsräumen gilt die Maskenpflicht nicht. Auch auf den Pausenhöfen seien diese nicht notwendig. Bevor die Landesregierung in Potsdam am kommenden Dienstag die neue Umgang beschließt, sollten die Schulen bereits ab Montag auf Freiwilligkeit setzen. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst.
1: Wir wollen, dass die Schule im Regelunterricht stattfindet. Wir möchten, dass die Kinder keine Einbrüche in ihrer Bildungsbiografie haben und das treibt auch die Eltern oben. Um. Und da nehmen wir den Hinweis, dass eine Maskenpflicht auch an Schulen dazu helfen kann, das Infektionsgeschehen gering zu halten und damit einen Beitrag zu leisten, dass möglichst selten Schulen geschlossen werden, gerne auf mit einer klaren Priorität und in der ist das auch von den Eltern sehr deutlich an uns
0: herangetragen worden. Katrin Dannenberg, die Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Brandenburger Landtag, fordert von der Landesregierung, Mund-Nasen-Schutz für Schüler und Lehrer bereitzustellen.
1: Die Ministerin hat jetzt gesagt, Maskenpflicht, das ist okay, dass wir uns hier besser auch schützen können. Aber dann muss das Ministerium auch die entsprechenden Masken zur Verfügung stellen. Und die Testungen müssen zu den Schulen, zu den Kitas kommen. Das wäre eine gute Idee, um hier niedrigschwellige Angebote zu schaffen.
0: Morgen wird Bildungsministerin Britta Ernst weitere Einzelheiten zum Start in das neue besondere Schuljahr der Öffentlichkeit vorstellen. Linke und Lehrergewerkschaft GEW fordern bereits jetzt, die immer größer werdende Zahl der sogenannten Seiteneinsteiger besser auf den Unterrichtsalltag vorzubereiten.
1: Thorsten aus Potsdam. Die Kassenärztliche Vereinigung hat Alarm geschlagen. Der Staat zahlt die Corona-Tests nicht komplett. Die Ärzte wollen aber nicht auf den Kosten sitzen bleiben und deshalb wollen viele nun gar keine Abstriche mehr machen. Wie sieht es in Brandenburg aus? Marie Stumpf hat sich in Frankfurt oder umgehört der Nachbarstadt vom neuen Hotspot Surbitze.
4: Beim Frankfurter Allgemeinmediziner Andreas Huth gehen aktuell viele Anrufe ein. Von Lehrern, Erziehern oder Reiserückkehrern. Sie alle wollen sich auf das Coronavirus testen lassen. Seit Beginn der Woche hat Andreas Huth schon Abstriche bei zehn Kita-Mitarbeitern genommen. Ebenso bei Menschen, die auf dem Bazar im polnischen Swubice arbeiten, wo zuletzt mehrere Corona-Fälle aufgetreten waren. Er will aber weiter testen.
0: Wir testen einfach. Wir machen das, weil ich denke, dass es notwendig ist, weil die Leute sind ja verunsichert. Das war jetzt für heute da, ich glaube aus Estland und aus Lettland, die zurückkamen und die sagten, also, sie brauchen einen Test und da war nicht klar, ist das so notwendig oder möchte das nur der Arbeitgeber haben.
4: Die Kosten für den Test übernimmt in solchen Fällen dann auch häufig der Arbeitgeber, sagt Hutsch. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sieht in der Warnung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung keinen Grund zur Sorge. Er war Heute in Sachen Corona auf Besuch im Klinikum Frankfurt-Oder-Markendorf.
0: Ich glaube schon, dass der größte Teil auch der Ärzte diese Tests durchführen lassen wird. Und wir sind auch hier in den Kliniken gut aufgestellt. Also auch da können die Tests entsprechend absolviert werden.
4: Im Klinikum Frankfurt-Oder werden allerdings nur Patienten getestet, die generell stationär ins Krankenhaus kommen. Nicht aber diejenigen, die einfach so einen Corona-Test machen wollen. Doch auch für diese sei Frankfurt oder im Notfall gut gerüstet, sagt Oberbürgermeister René Wilke.
0: Wir hatten ja
1: die Covid-Praxis, die konnten wir schließen, weil es dann am Ende so wenig Menschen waren, die dorthin gekommen sind, dass das gut über die Hausärztestruktur abgedeckt werden konnte. Wenn es wieder aufwachsende Bedarfe gibt, dann können wir auch jederzeit sehr schnell nachsteuern. Derzeit ist es aber nicht der Fall.
4: Aktuell gibt es einen Corona-Fall in Frankfurt-Oder. In der Nachbarstadt Zwubice dagegen waren es gestern noch 14, nach dem Ausbruch auf dem großen Bazar. Wilke will diese Lage im Blick behalten, Tests an der Grenze oder gar eine Grenzschließung will er aber nicht.
1: Wir müssen einfach auch wissen, dass dieses Virus, das wird uns jetzt eine ganze Weile begleiten. Wir können nicht jedes Mal einen Lockdown machen oder radikalste Maßnahmen ergreifen. Wir müssen lernen, damit umzugehen und adäquat angemessen zu reagieren.
4: Die polnische Seite hat dagegen angekündigt, die Maskenpflicht schärfer zu kontrollieren und Bußgelder zu erhöhen.
1: Marie Stumpf aus Frankfurt oder und das war's aus Berlin und Brandenburg nachzuhören, wie immer auf Inforadio.de.
2: Inforadio-Podcast.